0: Herzlich willkommen zu Teil 2 von unseren BH-Verschwörungserzählungen, die wir heute mit euch äh, einmal lüften wollen und äh, Hintergründe über angeblich geheime Kenntnisse, über böse Bügel und ähm, Radioübertragung direkt in die Brust.
1: <lacht> ich muss <Ja>. schon lachen. <lacht> Es wird sehr lustig heute.
0: <lacht> ja, mir wieder zugeschaltet ist die großartige Gondola vom ähm, Geschäft für Sinnliches, Erotik und äh, alle anderen sexuellen Belange, Gondola Schildhauer <lacht> von Liebhabereien. Hallo.
1: <lacht> Hallo liebe Anne. Ja, und ich sehe freundlich lächelnd mir gegenüber anne Louise Löwe von der BH Lounge, da wo man die passenden BHs bekommt.
0: Genau. Und um die geht es auch direkt in unserem äh, ersten Thema, worum wir uns heute drehen wollen, nämlich ähm, wir hören ja oft so, wenn man einmal die richtige BH-Größe kennt, dann ist alles total einfach. Dann ähm, ist so die Vorstellung... Es kann wild bestellt werden, einfach nur nach Design und Farbe aussuchen und wenn dann die richtige Kombi aus Unterbrustumfang und Buchstabe eingegeben wird, dann passt das immer. Wie ist deine Erfahrung, Gundula? <lacht> Leider nein.
1: <lacht> ja, das ist so. Das ist sehr abhängig von Schnitt und von Marke und es ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich das ist. Selbst bei äh, ähnlichen Schnitten, also sage ich mal eine Balkoniform, äh, fallen die Marken alle unterschiedlich aus. Also ich habe da äh, drei oder vier verschiedene Größen und ich habe ja noch nicht mal, ähm, wie soll ich das sagen, sehr große Brüste oder so.
0: Also dir passen drei unterschiedliche Größen. Genau,
1: bei mhm. einem Schnitt von einfach verschiedenen Marken. Und dann kommen noch die verschiedenen Schnitte dazu, äh, wo ich dann auch unterschiedliche Größen trage. Ne? Also Aber generell gesprochen habe ich BHs zurzeit in drei verschiedenen Größen in meiner Schublade. Und alle
0: passen. Mhm. Ja, bei mir sind es, glaube ich, vier Größen. Und ähm, ich habe auch je nach Zyklus eine unterschiedliche Körbchengröße. Also das ist ja so... Direkt ab Periodenbeginn sozusagen schrumpfen die Brüste wieder ein bisschen. Da brauche ich eine kleinere Größe und in der zweiten Zyklushälfte, so ab Eisprung, fängt der Körper an, ein bisschen Wasser einzulagern. Dann brauche ich so vor allem dann kurz vor der Periode eine größere BH-Körbchengröße. Und manchmal ist mir auch ein größerer BH-Umfang bequemer.
1: Genau, das ist auch ein bisschen abhängig von, von wie ich mich gerade fühle. Ähm, Gibt Es wirklich unterschiedliche Tage, ob ich einen festeren BH oder doch einen etwas lockeren, locker natürlich nicht wirklich locker, aber ein ne, bisschen bequemer sitzenden BH bevorzuge. Manchmal nerven mich gerade die bequem sitzenden den ganzen mhm, Tag auch. denke ich, oh, damit ich echt damit beschäftigt, weil das einfach nicht richtig fest sitzt. Und äh, dann stelle ich mir den auf ganz eng. So Und mhm. äh, also auch daran merkt ihr, es ist auch eine Frage von bisschen, auch ein bisschen Tagesform. Oder zum ja, Beispiel für einen Sport. Fall. Also Sport, nicht Sport, sondern für, beim Yoga trage ich einen normalen BH. Da trage ich keinen Sport-BH. Äh, aber da brauche ich dann auch, dass das fester da sitzt und dann stelle ich mir den ganz eng. Zum Beispiel, ne? das mhm. gibt es auch. Also daran merke ich auch, es ist eben viel auch äh, wann, wie, wo, was und, und tagesformabhängig. Und natürlich ganz wichtig, was hast du schon gesagt, Periode. Und dann gibt es ja diese Vorstellung, ach, ich lasse mir meine Brüste operativ verändern. Dann habe ich auch das leichter, dann habe ich es einfacher mit dem BH-Kauf. Weil jetzt momentan sind die Brüste gefühlt zu klein, gefühlt zu groß. Und dann gibt es nichts Schönes, nichts Passendes. Also es gibt bestimmt noch andere Gründe natürlich für Brust-OPs, äh, Brust ne? aber auf die, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern schon auch dieser, dieser Gedanke, der bei einigen dabei ist, äh, ich lasse mir die Brust operieren und danach wird es einfach werden mit dem BH-Kauf. Dann weiß ich, welche Größe ich habe. Ich habe es ganz oft, dass äh, Frauen, die eine Vergrößerung bekommen haben, da hat ihnen der Operateur gesagt, ich mache ihnen einen schönen C-Cup. Und, <lacht> und die hatten vorher gefühlt einen A-Cup. Und dann denken die, yeah, supi, C-Cup gibt es immer überall. Das stimmt, ne? C-Cup gibt es wirklich in jedem Laden, der BHs anbietet.
0: Und Aber, dann haben sie auf einmal 70 G. Genau. Und, dadam. Sind, dadam, und sind wirklich zutiefst
1: geschockt. Also das habe ich leider schon öfter im Laden gehabt. Warum? Weil die Operateure haben da verschiedene Silikonformen, die sie einfügen in die Brust. Und die sind durchbuchstabiert. A, B, C, D, E. Sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, mhm. wie viel die da haben. Aber die haben ja verschiedene Formen und letztendlich doch eine überschaubare Menge. Eigentlich geht es nach Volumen. Ne? Und mhm. ich glaube auch, dass manche das korrekt äh, formulieren und sagen, ich äh, baue Ihnen da 400, Millil äh, 400 Milliliter Volumen ein oder 200 oder was auch immer. Ähm, aber ich weiß, und das sind, das sind die Aussagen von den Kundinnen, äh, dass Ihnen der Operateur gesagt hat, ich mache Ihnen ein schönes C-Cup. Und das äh, ist einfach falsch, weil das ist eben abhängig von, wie ihr schon wisst, wir haben darüber ja schon sehr oft gesprochen, Unterbrustgröße, also Brustumfang äh, im Unterbrustbereich und dann eben das Volumen, was da oben drauf sitzt und am Ende kommt dann halt ein Buchstabe raus in Bezug auf den BH.
0: Ja. Und das da ist eben nicht der Buchstabe
1: wir. von dem Operateur. Mhm. Sorry.
0: Ja, da würde ich sagen, wir empfehlen euch nochmal unsere Folge zum Thema BH-Größen. Mhm. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Show Shownotes. Ja.
1: Möchtest du da noch was ergänzen zu dem Thema? Ja, ähm,
0: und zwar hm, würde ich nochmal sagen wollen, dass es auch ganz gut so ist, dass es nicht nur eine BH-Größe gibt, die äh, dann passt. Denn welche Größe passt, ist auch abhängig von der Volumenverteilung. Also ob äh, man zum Beispiel mehr Brust hat, die weiter außen sitzt oder viel Brust hat, die so in der Mitte des äh, Oberkörpers angesiedelt ist, also ob das tief ist oder eher so ein bisschen breiter. Und weil Menschen ja sehr unterschiedlich gebaut sind, ist es total gut, dass BHs so unterschiedlich ausfallen, denn dann kann jeder Mensch einfach den passenden BH finden. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt sinnvoll. Ja, genau. was, also was halt äh, bei uns so oft äh, auch auftaucht als äh, Ding, was man bedenken sollte, wenn äh, jetzt zum Beispiel überlegt wird, eine Brustverkleinerung zu machen, die Basis der Brust ändert sich nicht. Also die Basis ist eben so, wo das Drüsengewebe anfängt, unterm Arm sozusagen. Das wird nicht weiter irgendwie nach vorne gebracht, sondern es wird einfach ein bisschen... Ähm, so an Tiefe, also an Projektion nach vorne rausgenommen bei so einer Operation. Aber wie breit die Brust unter die Achsel reicht, das bleibt. Und mhm. deshalb ist es oft nach einer Brustverkleinerung nicht so leicht, die Haars mit Bügel zu finden, die dann noch gut sitzen. Weil oft ist dann eben, wenn der Bügel die passende Größe und passende Form hat, ist vorne dann Luft. Oder äh, wenn vorne keine Luft ist, dann drückt der Bügel an der Seite auf ja. die Brust drauf, weil der einfach dann zu klein und zu eng ist. Ja. Und äh, viele Personen, die eben eine Brustverkleinerung haben, ähm, tragen danach bügellose BHs. Was ja auch völlig das, okay ist. Ja, was auch okay ist. Aber das ist halt sowas, ähm, wo, ja, wo dann niemand enttäuscht sein sollte, wenn es dann eben nicht so den perfekten bügel bh geben sollte oder dass es ein bisschen aufwendiger ist, einen zu suchen, der gut passt und bequem ist. Mhm. Ja Und bei einer Vergrößerung kann es halt auch sein, dass ähm, ja, die Brust ist vor allem am Anfang sehr, sehr fest und das bedeutet, dass so die Form des BH-Körbchens ziemlich genau zu eurer eigenen Form passen muss. Also die Brust ist ja nicht so flexibel, lässt sich nicht so leicht verschieben und von den Nähten im bh körbchen nicht so leicht an andere Stellen schieben, sondern die hat halt eine Form und der WH muss darauf gut zugeschnitten sein, sage ich mal. Mhm. Genau.
1: Und das ist auch, da kenne ich es eben auch, da ist dann die Basis eher schmal, aber die Brüste mhm. sind sehr groß. Das heißt, da fehlt ja. dann das Volumen im Cup ähm, und dann kann es passieren, dass eben der Bügel nicht mehr richtig am Oberkörper anliegt. Ne? Also beziehungsweise ist es ist dann schwieriger, genau so den richtigen dafür auch wieder zu finden. Also es wird, der Wunsch ist ja oft, es wird dann einfacher in meinem Leben, wird es aber nicht unbedingt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch dann eine gute Beratung holt und ähm, ja dann findet ihr auch schon was. Ja, das ist <lacht> ganz
1: sicher. Aber eben nicht so ah, ich kann jetzt in jedem Laden den CKBH anziehen. Ja. Das, das, das wird eher wahrscheinlich nicht passieren. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht äh, das war aufklärend und nicht frustrierend. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch mal ein bisschen shocking, wenn halt äh, solche Versprechen ausgedrückt werden und dann stimmt das gar nicht. Ne? Also genau. von wegen, ich mache Ihnen einen schönen Seekup. ne
0: Ja, das ist dann ja, wie in allen Fällen, wo es um eine Operation geht, einfach gut vorher informiert zu sein ja. und sich diese Gedanken auch mal zu machen.
1: Genau, dass nicht falsche Erwartungen entstehen, ne? weil das ist mhm. natürlich dann wirklich äh, frustrierend. Ja, was haben wir denn noch für schöne Mythen?
0: Ja, äh, was mir auch sehr oft begegnet, ist, dass äh, Personen keine BHs mit einer Stickerei oder mit einer Spitze tragen wollen, weil die sagen, nee, das kratzt. Spitze kratzt. Oh,
1: ich muss jetzt ein bisschen weinen. Ja. Nein, das stimmt nicht. Das nicht wahr. Also es,
0: es gibt ähm, sehr kuschelige, weiche Spitzen. Und ja, man kann einfach sagen, ähm, genauso wie man nicht sagen kann, Wolle kratzt. Ne? Also ja. es gibt ja auch so, sage ich mal, etwas günstigere Wolle oder auch Kunstfasern, äh, die da verwendet werden. Und es gibt halt schöne, äh, weiche Kaschmir-Dinge, die dann überhaupt Alpaca. nicht kratzig sind. Mhm, genau. <lacht> ja. genau.
1: Ja, das ist oft so mit den, mit den Mischungen. Und bei, bei Wolle zum Beispiel gibt es ja auch super softe, äh, schöne Merino-Wolle oder was auch immer für Wolle. Ich bin keine Wollexpertin. Ähm, und andere, die eben wirklich, ich bin da sehr empfindlich, äh, sofort am Hals kratzt. Ne? Und äh, ja, das muss man ausprobieren. Da gibt es Unterschiede bei den Materialien und das bei Spitze natürlich auch so. Äh, Spitze ist ja einmal so ein Oberbegriff auch. Ne? Da gibt es Webspitzen, aber es gibt eben auch Stickereispitzen, also Gipürspitzen. Und mhm. ähm, <lacht> die sind ja unterschiedlich hergestellt. Und wichtig sind natürlich dann die Materialien und auch die Trägermaterialien. Und ist es zum Beispiel eine elastische Webspitze oder eine feste Spitze? Also es gibt ganz unterschiedliche Produktionsarten. Und ob es nachher sich kratzig anfühlt, ist wirklich eine Sache von Material und zusammen also verschiedene Aspekte Und auch ein bisschen individuell. Was für die eine völlig normal ist, ist für die andere eben schon, fühlt sich nicht so angenehm an gar Nicht richtig kratzig, weil also kratzige Spitzen sind wirklich super, super billig. Also, die mhm. das leid, wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das haben wir nicht. Also, kann mhm. ich mal so generell <lacht> sagen, so äh, sowas, was, was sich schon von meinem ersten Griff kratzig anfühlt, also an der Hand, äh, das was kaufe ich gar nicht ein. Deswegen mhm. finde ich übrigens auch die Messen so wichtig. Ne? Also, äh, wie ein anderes Thema, aber ich, ich fahre gern zu messen, um das Material anzufassen weil das ist eben nicht nur die Materialzusammensetzung, äh, sondern ich muss das Material anfassen und das haptisch wirklich wahrnehmen, äh, um schon solche Unterschiede wahrnehmen zu können.
0: Ja, und auch die Verarbeitung, also wie sind die einzelnen Teile vernäht ja, genau. miteinander, wie gut ist das versäubert. Das ist eben auch wichtig dafür, dass es ein angenehmer Tragekomfort ist. Genau. genau. Und es äh, kann auch genauso sehr unangenehme Schalen BHs geben, <lacht> die jetzt halt keine Spitze haben, aber einmal eine schlechte Verarbeitung haben. Und die können dann deutlich kratziger und fieser sein als ähm, ja, schicke Spitzen-BHs mit ja, Weiß. Aber zum Beispiel können mehr,
1: äh, dass Frau darin mehr schwitzt. Ne? Und Schweiß, ja. äh, starke Schweißentwicklung ist halt dann auch sehr unangenehm. Und mhm. führt dazu, dass die Haut eben aufweicht und dann äh, eben andere Probleme entstehen können. Ne?
0: Das ähm, führt uns direkt zu unserem nächsten Mythos. Mhm. Baumwolle ist immer total gut und äh, nur baumwoll BHs bitte, weil ich schwitze so viel und dann kann ich nichts anderes haben und sonst kriege ich einen Pilz.
1: Mhm. Aha, ja, äh, genau. Baumwolle äh, fühlt sich sehr schön weich an. Gibt es auch wirklich tolle Qualitäten, finde ich auch. Sowohl für BHs als auch für Höschen. Aber Baumwolle äh, diffundiert eben die Feuchtigkeit nicht, sondern hält die Feuchtigkeit. Sprich, wenn Baumwolle feucht ist, dann bleibt sie feucht. Und, das, ja. und braucht viel länger zum Trocknen. Also an einem äh, schwitzigen Körper trocknet Baumwolle nicht. Das heißt, ich habe dann einen Feuchtbiotop.
0: Deswegen ist so Funktionskleidung für den Sport auch selten aus Baumwolle.
1: <lacht> ich kenne keine mehr. Ich, glaub,
0: ich auch nicht, aber... Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es ja irgendwo ja. welche. Man will auch genau. sehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Da werden eben eher Materialien verwendet, die schnell trocknen, die die Feuchtigkeit gut transportieren, sodass sich da eben nicht so ein Nährboden und ein kuscheliger Ort für Bakterien und Pilze und was weiß ich, was alles <lacht> bilden kann, sondern dass man wirklich ähm, ja, da auch im Sommer einfach gut angezogen ist. Und mh, also was, was mir auch noch dazu einfällt, ist, dass so viele Baumwoll T-Shirts, die ich habe, die sind irgendwann so ein bisschen ausgebeult. Und das ist halt überall so leichten BHs, gerade in den größeren Größen, auch so, dass es das entweder irgendwann ziemlich leiert, sowohl vom Untermann als auch im Körbchen. Oder dass ähm, so dieses Baumwollgewebe sehr, sehr hart ist, weil es sehr fest sein muss, damit es dann nicht leiert. Mhm. Und das ist dann oft wirklich kratzig und nicht so angenehm.
1: Ja, Genau.
0: Und äh, ja, also so die Vorstellung dahinter ist ja immer, ah nee, wenn ich keine Baumwolle anziehe, dann habe ich irgendwie so ein so ein schwitziges Polyesterteil an. Und das ist halt nicht so black and white, sondern es gibt halt in den Materialien auch eine große Weiterentwicklung. Wir sind nicht mehr 1960. <lacht> ja, genau. Genau. Hm. Das. Ja.
1: Das ist so, ne? Also ähm, die Kunststofffasern sind halt mittlerweile häufig meistens Mikrofasern und dadurch haben die ganz andere Tragevorteile. Äh, also ich bin ein absoluter Fan geworden, obwohl ich sonst sehr, sehr gerne Naturfasern trage in der Oberbekleidung. Aber bei meiner Unterwäsche trage ich nur noch Kunstfaser. Das ist echt interessant, ne?
0: Ja. Also es gibt ja auch so Textilien, ähm, die haben so ein Teil äh, Naturfasern, also zum Beispiel Bambus wird ja verwendet mhm. viel und ähm, auch so ein Mikromodal, was auch nochmal so ein bisschen feinere Webart dann oft hat als Baumwolle, also eben äh, sowas aus Buchenholzfasern und das ist auch noch ein bisschen umweltfreundlicher als eine Baumwollproduktion
1: ja genau. Weil
0: einfach mhm. so bei äh, Baumwollverarbeitung sehr viel Wasser verbraucht wird mhm. und ähm, sich auch so Kunstfasern mittlerweile besser recyceln lassen. Mhm. Und
1: auch, und da kommen wir dann sozusagen schon auch zu noch einem anderen Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon streng oder lieber nachher. Der Färbeprozess ist natürlich mhm. auch... Äh,
0: ja, das passt auch gut jetzt hier ne? rein. Massiv,
1: äh, und zwar bei Baumwolle. Ich, will's jetzt, also ich bin keine Textilingenieurin. Ähm, ich lese nur was darüber, aber Baumwollherstellung, also Verarbeitung und Färbung verbraucht extrem viel Wasser und extrem viel Chemikalien. Und ähm, ja, damit sind wir, wenn wir das gleich anschließen wollen, bei dem Thema, mhm. schwarze BHs machen Krebs. Ja, ja, das ist jetzt das. so ein Knaller, ne?
0: <lacht> Damit haben wir jetzt alle wieder aufgeweckt. <lacht> ja,
1: also tatsächlich ist es so, die äh, schwarzen Farben, äh, die früher äh, verwendet wurden und zum Teil auch immer noch verwendet werden, aber mittlerweile in der EU eigentlich verboten sind, waren äh, krebserregend. Oder sind krebserregend. Ähm, aber ich möchte mal was dazu sagen, nämlich... In erster Linie sind die Menschen, die das Verarbeiten vor Ort betroffen, weil die ununterbrochen mit diesen Farbstoffen zu tun haben. Das heißt also, Menschen in China, Bangladesch, Indien und so weiter, die müssen sich, glaube ich, größere Sorgen machen, weil sie ununterbrochen mit diesen Chemikalien zu tun haben und ähm, Also ich glaube tatsächlich, dass wir haben natürlich schon strengere Gesetze hier in der EU. Also bestimmte Farben sind schon verboten. Bestimmte Azofarben dürfen gar nicht mehr verarbeitet werden. Die Kontrollen sind natürlich unzureichend, das muss man auch mal sagen. Aber generell gibt es hier schon mal Gesetzgebung, Gesetzgebung dahin. Und wir haben auch, tatsächlich bei mir war ja schon zwei oder dreimal, die Lebensmittelkontrolle, die auch zuständig sind für diese Schadstoffe. Und dann nehmen die halt einen Teil mit aus dem Sortiment und überprüfen das und stellen dann fest, ob eben Schadstoffe darin sind oder nicht. Und wenn ja, dann gibt es natürlich eine Strafe, äh, auch an mich, ne, wenn ich sowas verkaufe, obwohl ich nicht die Herstellerin bin und das gar nicht überprüfen kann, aber trotzdem. Äh, das heißt, da gibt es Kontrollen. Bestimmt zu wenige, aber es gibt sie. Während es natürlich in anderen Ländern ganz andere Gesetze gibt, da sind die vielleicht gar nicht erst Verboten. Das weiß ich aber nicht genau. Ich kenne die Gesetzgebung in China nicht. Ähm ich finde, es ist schon ein wichtiges Thema. Ne? Also Auf Chemikalien und Krebs, das ist ein Fakt. Die Chemikalien, die verarbeitet werden beim Textil, bei der Textilherstellung, können krebserregend sein. Und es wäre gut, wenn wir alle nur noch solche Produkte kaufen, wo so etwas nicht verarbeitet wird. Das heißt aber eine Verabschiedung von Fast Fashion. Und dafür mhm. gibt es natürlich noch viele, viele andere Gründe. Ich bin aber nicht so eindeutig damit, weil unter ökologischen Aspekten ist die Sache klar. Da wäre es gut, wenn diese ganze Herstellung einfach komplett aufhört. Unter anderen Aspekten bin ich mir da nicht so sicher, weil es leben Millionen von Menschen in diesen immer noch ärmeren Ländern von dieser Textilherstellung. Und wie man diese Jobs ersetzen könnte, das ist die Frage. Ne? Denn Fakt ja. ist, sobald wir hier weniger einkaufen oder nur noch Produkte einkaufen, die wirklich allen strengsten Regeln unterliegen, dann äh, reduziert sich die Herstellung. Was, wie gesagt, global, ökologisch absolut sinnvoll ist. Aber es hat ja eben auch noch andere Aspekte. Ne? Ich finde das schwierig. Aber jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen weg vom Thema schwarzer ja, BH. Ich ja, aber das wichtig. ist vielleicht
0: nochmal ein Thema für eine eigene Episode, ja, kann ja. ich mir denken. Ja, das kann so wir vielleicht machen. Und ähm, wenn jetzt der BH teurer wird, kommt das da wirklich bei den Leuten an. Und Ja, ja das sind nochmal andere Aspekte auch noch. Ne? Ja. Aber
1: es ging mir jetzt ja auch wirklich um konkret diese Textilherstellung, die wir wissen, ökologisch äh, schwierig bis katastrophal ist. Ähm, aber zum Beispiel äh, in Europa, wie gesagt, unterliegen wir anderen Gesetzen, da sind solche Färbeprozesse, wie die in Indien stattfinden zum Beispiel, oder in Bangladesch, so mit offenen färbe färbebottichen mit giftigen Chemikalien, wo die Leute mit den Beinen drin stehen, sowas ist gar nicht erlaubt. Das, das gibt es ja. einfach nicht mehr. Und das heißt, Produkte, die, wo die ganze Fertigung in Europa ist, sind da schon mal per se eine sicherere Nummer. Und dann gibt es natürlich auch schwarze Farbstoffe, die nicht krebserregend sind und die eigentlich dafür verwendet werden sollten. Ja, was kann man noch sagen zu schwarzen BHs? Grundsätzlich gilt ja für schwarze Kleidung und überhaupt für Kleidung, dass man die als erstes Mal wäscht. Weil Rückstände aus der Herstellung können eben noch anhaften und auch von, der, von Transport und so weiter. Das heißt, ich würde sowieso immer erstmal alles waschen. Ich habe aber tatsächlich Kundinnen im Laden, die sagen, ich will den gleich anbehalten. Ja. Okay. Ist immer eure eigene Entscheidung, ne? Ich weise aber immer darauf hin, dass es besser ist, grundsätzlich alles erstmal zu waschen und eventuelle Farbrückstände zum Beispiel dadurch rauszuwaschen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir können nicht sehen, aus welchem Farbstoff dieser BH, also wenn er schwarz ist, wie das hergestellt ist. Ich kann das nicht beurteilen, muss ich dir ehrlich sagen. Außer es wäre ein Zertifizierter also nach ökologischen Standards zertifizierter BH, dann hätte ich mehr Sicherheit oder Vertrauen, dass das wirklich keine irgendwie schädlichen Farbstoffe sind. Ich finde aber trotzdem nochmal wichtig auch zu sagen, dass diese Gleichung BH, schwarzer BH gleich Krebs, ist natürlich so falsch. Es ist eine Frage ja. von, wie mit allen Stoffen die krebserregend sein können, sein können, ist immer eine Frage von, Dauer der Einwirkung, Menge der Einwirkung, ähm, etc., genetische Voraussetzungen und so weiter. Ne? Also Krebs hat ja, ist ja multikausal, kausal, ist ja nie durch einen Stoff ausgelöst. Das finde ich ist ja hm. auch wichtig zu wissen.
0: Ja, und ich denke, man kann so generell sagen, wenn die jetzt speziell bei, bei meinem BHs, wenn ich die einkaufe, dann gucke ich eben nicht nur darauf, ah, wie ist der Preis, sondern ich gucke auch, ähm, wo wird das produziert. Ich frage auch die Vertretung, dann ja können sie mir was dazu sagen, zu den Bedingungen in dem Werk, an dem das genäht wird. Und daraus kann man dann eben auch schon ablesen, ah, ist das denen wichtig, ähm, dass da halt Standards erfüllt werden oder nicht? So, oder geht's, ist das wirklich was, wo es um Preiskampf geht? und dann ist es nicht mein Produkt. Ja. Und ähm, da kann man dann halt auch schon davon ausgehen, dass äh, Standards wichtig sind, wenn eine Firma darauf Wert liegt, ist da, sind da gute Produktionsbedingungen und ähm, ja, das ist schon mal so ein, so ein Hinweis darauf, auf mhm. gute Qualität, wo dann eben auch keine giftigen Stoffe verwendet werden. Genau.
1: Also deswegen finde ich es halt auch äh, generell für mich beruhigender, wenn ich Ware einkaufe, und das kann ich äh, an meinen äh, Marken äh, zum überwiegenden Teil sagen, nicht zum kompletten, aber zum überwiegenden Teil, die die Produktion hier in Europa haben,
0: mhm. weil sie
1: dann einfach anderen Kontrollen unterliegen. Und das finde ich schon auch ein Argument.
0: Ja, auf jeden Fall. ja, und möchtest du dazu noch was sagen oder soll ich schon gleich zum nächsten Thema überleiten? Wenn für dich da nichts zu ergänzen ist, dann bitte gerne. Mhm. Ja, wenn es so um Materialien geht, die einen krank machen können, dann sind ja Bügel auch immer mal wieder so im Gespräch. Und äh, zum Beispiel wird dann oft gesagt, Metallbügel seien total schädlich und Kunststoffbügel wären doch viel besser. Und da ist so Bedenken Nummer eins, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Allergie habe, eine Nickelallergie? Ähm, das liegt ja direkt auf meiner Haut und ja, habe ich dann da nicht eine allergische Reaktion? Oder oft wird eben auch gesagt, ja, ich habe den BH jetzt irgendwie ein paar Stunden getragen, ich habe da jetzt aber irgendwie so ein Abdruck, Also ich sehe, dass da ein BH war, wenn ich den ausziehe, habe ich jetzt eine Allergie. Und da kann ich klar sagen, nein, das ist keine Allergie, sondern das ist einfach ein äh, physikalisch bedingter Abdruck, weil BHs sind Shapewear, das heißt, die sitzen sehr eng an dem Körper an und die formen den Körper. Die liegen also nicht nur locker wie so ein T-Shirt auf, sondern die greifen richtig zu sage ich mal. Die haben eine Funktion. Und, <lacht> genau, die haben eine Funktion und deshalb gibt es diese Abdrücke auf der Haut. Das ist einfach ganz normal. Und äh, wenn diese Abdrücke nicht geben würde, würde der BH nicht passen. <lacht> ähm, ja, und wenn man da jetzt aber denkt, das könnte irgendwie auch eine Nickelallergie sein, ähm, gute BH-Bügel sind Nickelfrei. Das heißt, diese Kontaktallergien kommen einfach nicht vor. Also ich habe dazu auch um das nochmal genau zu erkunden und nochmal so einen Beleg zu bekommen, meine HauptherstellerInnen angeschrieben und ähm, die haben auch gesagt, also die BHs sind halt aus Edelstahl. Äh, manchmal ist der noch mit so, einer, mit so einer dünnen Kunststoffschicht überzogen, damit halt dieser feine äh, Bügelmantel nicht verletzt wird, aber ähm, ja, da ist halt ist, ist nickelfrei das ist einfach Edelstahl und ähm, obendrauf, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, einfach so ein, ähm, oft so ein buntes Ende. Also es ist einfach so ein Tropfenlack da drauf, damit der Bügel sich nicht durch den Stoff bohren kann und weiterhin bequem sitzt.
1: Das und dann ist ja eben genau diese Stoffhülle. Also die Bügel werden ja in einen Tunnel reingeschoben, der genäht ist. Das heißt, ihr habt auch noch mhm. eine dickere Stoffschicht zwischen genau. äh, dem Bügel und dem Körper. Und noch was, Nickel ist ja generell verboten in der EU für solche Produkte. Also die müssen zumindest vom Gesetzgeber her nickelfrei sein. Äh, und ich selber, ich habe eine Nickelallergie ähm, und ich habe noch nie einen Ausschlag von irgendeinem BH bekommen. Und ich kriege wirklich richtige Bläschen. Also meine Haut bildet Bläschen. Das ist wirklich eine sehr starke Kontaktallergie. Also wenn ich äh, billiger Schmuck, wenn der Nickel enthalten enthält, dann reagiert äh, meine Haut sofort darauf. Äh, und ich glaube, ich will das nicht falsch sagen, aber so ungefähr seit 2000 ist, sind, ist Nickel schon im, im, im Schmuck verboten, deswegen mein Hochzeitsring, der ist davon äh, tatsächlich noch betroffen gewesen. Um, denn äh, 1997 gab es diese Gesetzgebung und da war das tatsächlich in, in Gold und Silber äh, noch äh, Nickel enthalten und äh, ich habe irgendwann eben diese Kontaktallergie entwickelt und dann konnte ich den Ring nicht mehr tragen, beziehungsweise ich musste ihn äh, überarbeiten lassen sodass ich ihn wieder tragen kann also deswegen, äh, ich bin da äh, als Allergikerin eben selber auch von betroffen und ich habe noch nie von egal welcher Marke eine Nickelreaktion gehabt. Ne? Das, das mal ist, auch ist gut Beruhigung, zu wissen. Ne? Zur Beruhigung <lacht> für, für euch. Ähm, mhm. Aber eben genau aus auch den, den Grund. also selbst wenn in dem Bügel Nickel wäre, dann ist der eben nochmal umhüllt und dann ist er nochmal mit Stoff umhüllt, äh, sodass eben gar kein direkter Kontakt bestehen kann. Und es ist halt eine Kontaktallergie. Also ohne direkten Hautkontakt ähm, kannst du eben auch keine Reaktion haben. Ja, das zu diesem ja. Mythos. Aber ja. die, die Idee mit den Kunststoffbügeln sind besser.
0: Ja, ja, das äh, ist Quatsch. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, woher das so kommt, weil es, äh, es ist halt einfach nicht möglich. Also es gibt keine Kunststoffbügel, die sich so mitdehnen. Weil wenn der BH angezogen wird, ist es ja immer so etwas flexibel. Der Bügel wird dann so ein bisschen in die Breite gezogen und der muss so Veränderungen gut mitmachen. Der muss sich an den Körper anlegen und das wäre halt so bei einem spritzgegossenen Kunststoff nicht möglich. Mhm. Genau, die würden, ähm, einfach brechen. die würden einfach schnell brechen. Und ja, vor allem bei einer großen BH größe wäre das hätte man da nichts von außer gebrochenen Bügel. Ähm, ja, also ich habe äh, dazu gefunden, dass ein paar Forschende da dran waren und so eine Alternative gerne entwickeln wollten. Und da gab es so ähm, Nachrichten über deren Forschung aus dem Jahr 2019. Aber da habe ich auch nichts. Ähm, weiterführendes gefunden, ob die da zu einem Ergebnis gekommen sind, außer, dass es halt bis jetzt noch nicht möglich ist. Und ja, ich habe auch dann nochmal, also ausführlich im Internet danach gesucht, ob es irgendeinen BH gibt, der, der wirklich Kunststoffbügel hat und ich habe keinen gefunden. Mhm, genau, aus <lacht> Was, diesem Material drin. Ja. Mhm. Ja, also was es manchmal gibt, sind bügellose BHs, die an der Seite solche Stäbchen haben. Das kennt ihr vielleicht. Ähm, also wo eben kein BH-Bügel ist, der um die Brust rumgeht, sondern eher an der Seite der Brust ist nochmal so, ähm, ja, so ein kurzes Stäbchen im Unterbrustband drinnen, ähm, was so dafür sorgen soll, dass sich das Unterbrustband nicht so aufrollt. Und das kann aus Kunststoff sein. Mhm.
1: Aber auch da besteht die Gefahr, dass es rauskommt oder, oder bricht oder, oder so, ähm, bei starker Einwirkung, oder? Wie siehst du das? Ja, du damit, ähm, genau. also, also, ich habe mit denen eigentlich nicht so richtig tolle Erfahrungen mit diesen Seitenstäben, meiner Meinung nach. Nee. Also Ich finde, die drücken eher als, also Bügel selber bei, einem, bei der passenden Größe drücken mich gar nicht. Aber diese Stäbchen, die finde ich manchmal ein bisschen nervig, weil die dann doch. Ich auch. Unter der, unter der Achsel zum Beispiel auch drücken können. Ne?
0: Ja, also keine Ahnung, ähm, warum es die gibt, aber man kann ja. die rausmachen.
1: Ja, <lacht> ähm, was mir noch dazu einfällt, ist äh, zum Thema Kunststoff versus Metall. Äh, ganz oft kommen Kunden über Fragen nach Korsetts und so weiter und dann sind sie erstaunt über die Preise, weil ein richtiges Korsett, gutes Korsett, beginnt ungefähr bei 200 Euro. Alles darunter ist irgendwas anderes, kann ich dazu nur sagen. Also Korsetts für 50 Euro sind keine echten Korsetts. Die haben dann eben zum Beispiel Plastikstäbe äh, eingebaut. Und Plastikstäbe brechen ganz schnell. Also gerade bei Korsagen, wo man ja den, den Körper biegt, ähm, brechen die einfach und kommen dann durchs Gewebe durch. Ne? Also die haben auch gar keine Funktion. Die können gar nicht den, den Körper in Form bringen, weil die eben nicht diese... Flexibilität von Spiralfedern haben, nämlich das, was in einem guten Korsett eingebaut ist, aus Metall. Und äh, von daher ist da das gleiche. Und die sind, das ist wirklich äh, auch Metall, auch häufig ummantelt nochmal. Aber ja, also bei Korsetts eben ist es ein Qualitätszeichen, dass Metallspiralfedern eingebaut sind oder auch Metallstäbe. Und auch das lässt sich nicht durch Kunststoff ersetzen. Kunststoff funktioniert Deswegen nicht.
0: Deswegen hat es dann auch unter anderem einen etwas höheren Preis.
1: Ja, ganz klar. Ja. Und da ist mhm. auch ein riesen Unterschied, ob ich da eben eine sehr gute Qualität habe, die nicht rostet, oder in sehr billigen Korsetts sind halt häufig rostende Metalle eingearbeitet.
0: Das ist ja nicht so toll.
1: Nee, überhaupt nicht. Wirklich, das die dann auch nicht. so beschlagen und die dann eben auch... Ähm, ja, sich im Grunde so ein bisschen auflösen. Ne? Hm. Also auch da gibt es große Qualitätsunterschiede, aber man erkennt es ganz klar am Preis. Mhm. Was ja. haben wir denn noch Schönes?
0: Haben wir noch ein Mythos? ah Ja, wir haben noch. Mein absolutes Highlight. Ja. <lacht> Nämlich, äh, das steht hier in unserem ähm, Vorbereitungspaper als Metallbügel übertragen keine Radiosendung. Ach, sehr schön. Also für alle, die es gehofft haben, mit euren Brüsten und euren BHs könnt ihr leider keine Radiosender empfangen. <lacht> ja. Also ich fand es tatsächlich, ähm, ich kannte das nicht, bevor ich den Laden hatte und ähm, fand das ein bisschen kurios, als ich so das erste Mal gehört habe von Kundinnen. Nee, also ich kann nur BHs ohne Metall tragen, weil das überträgt ähm, Elektrosmog auf meinen Körper, wenn ich Metall trage. Und ja, also ich, ich war erstmal etwas verblüfft, weil ich das, wie gesagt, noch nicht gehört hatte. Und ich fand es ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist das, wenn eine Person sowas glaubt, eine, ernst, eine Sorge, die für die ernst ist. Das muss man erstmal annehmen. Die sagt das nicht aus Jux, sondern die glaubt eben, dass das Metall am BH einfach Schaden ihrem Körper zufügen kann. Und da möchten wir noch mal deutlich sagen, das ist nicht so. Dass es vor allem so ja, im Zusammenhang mit äh, irgendwelcher Handystrahlung durch Masten, äh, Handymasten, die aufgestellt sind. Ähm, das geht ja immer mal wieder so durch die Presse, dass das ungesund ist. Oder auch ähm, ja, elektrische Geräte, die nah an unseren Körpern sind, wie ja, zum Beispiel Mobiltelefone oder ähm, ja das ähm, ist so, so das häufigste Beispiel, wenn man das oft äh, in der Rosentasche trägt oder eben viel telefoniert, das nah am Kopf hält, dass das irgendwie den Körper beeinflussen kann durch irgendwelche Dinge in der Luft, die dann auf den Körper einwirken und dort auch eine Krebserkrankung im schlimmsten Fall verursachen können. Und das stimmt halt nicht. Also da gibt es zahlreiche Belege und Stellungnahmen dazu. Das verlinken wir euch auch. Ähm, dass das halt einfach nicht so ist. Ähm,
1: ich würde gerne auch in dem Zusammenhang noch mal sagen, also äh, ein, ein Handy hat ja, äh, dann sendet ja, dann, also wie nennt man das? Ich bin keine Physiker, Funkstrahlen aus. Äh, mhm. Ein Bügel ist einfach ein Stück Metall. So, genau. Das hat ja da, gar keine ja. aktiven Module ja. da drin oder sowas. Ja, Also das, das schon mal als grundlegender Unterschied auch, ne?
0: Mhm. Und also dem zugrunde liegt ja so also die Vorstellung, ähm, dass es dann ja so Magnetfelder sozusagen auf den Körper lenkt und dadurch eine Wärme am Körper entsteht und ähm, durch diese Wärme eben die Körperzellen beeinflusst werden. Aber wer schon mal ein bh getragen hat, weiß, also da entsteht keine Hitze oder so. <lacht> das ist ähm, auch im Winter, wenn es schön wäre. <lacht> es äh, macht äh, keine übermäßige Wärme. Es gibt ähm, natürlich keine Verbrennung oder irgendwas. Also es stimmt einfach nicht.
1: Okay. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Weil ja. mehr kann man einfach zu Fake News auch nicht sagen. Es stimmt einfach ja. nicht. So, ja. Punkt. Äh,
0: genau. Ja, man wir kann nicht... Hm? Also dazu habe ich auch noch mal so etwas ja. Schönes gefunden. So, Da wird ja immer gesagt, dann ja, aber da gibt es ja keine Beweise. Und Ich habe zu dem Thema ähm, viel gelesen ähm, bei der Gesellschaft zur, zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Mhm. Also das sind äh, WissenschaftlerInnen, die sich eben mit äh, solchen Themen vor allem auch zum Thema Gesundheit auseinandersetzen und da ähm, eine wissenschaftliche Forschung entgegenstellen. Und die haben gesagt, ja, Dinge, die nicht existieren, gibt es keinen Beweis. Wir können nicht beweisen, es gibt keine rosa Elefanten. <lacht> so, ne? ähm, genau. Das ist, genau. Ähm, ja.
1: Und das ist sozusagen das Totschlagargument, ne?
0: mhm.
1: Ja. Du kannst mir nicht beweisen, dass rosa Elefanten nicht gibt, also sage ich, dass es sie mhm. gibt. Äh, ja, äh, nein. Okay. Ja. So viel dazu. Kommen wir zum letzten Mythos, weil wir sind auch schon ein bisschen über der uns selbst gesetzten Zeit, äh, aber uh -oh. Uh -oh, ich finde aber trotzdem, das ist auch nochmal wichtig, das anzusprechen, weil das finde ich auch verständliche, äh, auch da, ne, also wir nehmen schon Sorgen oder Ängste ernst, aber es geht halt auch immer darum, dann gegen bei Sorgen und Ängsten, die ein Mensch haben kann, weil Mensch eben irgendetwas gehört hat, dann auch wirklich Fakten dagegen zu setzen und klar zu kriegen, diese Sorge, diese Angst ist unbegründet. Was nicht heißt, dass dieser Mensch natürlich trotzdem diese Angst oder Sorge haben kann. Und wir können sie dem Menschen dann auch nicht endgültig nehmen, wenn Fakten diesen Menschen nicht überzeugen. Mehr kann man auch ganz generell zu diesem Thema nicht sagen. Aber wir haben noch ein wichtiges Thema, was ich, was ich auch, wo ich verstehe, dass Mensch sich Sorgen macht. Also in dem Fall sind es dann Frauen mit Brüsten. Ähm, man soll keine Bügel-BHs während der Stillzeit tragen. Magst du was dazu sagen?
0: Stimmt nicht. <lacht> also, ähm, das dem liegt zugrunde, dass ähm, viele Menschen die falsche Größe tragen. Und ein BH in der falschen Größe sorgt dafür, dass es einen Druck auf das Brustdrüsengewebe gibt. Und das kann dann eben dazu ähm, führen, dass äh, Eltern dann eben stillende Eltern eine Brustentzündung bekommen. Und das ist total schmerzhaft und will man auf gar keinen Fall. Und da, um da auf Nummer sicher zu gehen, nur zu sagen, hat sich so in ähm, Ärztinnen und auch unter HebammenInnen verbreitet, dass ja, man einfach Bügel auf jeden Fall weglässt. Mhm. Und es macht aber... Vor allem in einer sehr großen Kappgröße viel mehr Sinn, auch einen Bügel zu tragen, weil der Bügel die ähm, Brust entlastet. Also, stillende Personen haben eben oft sehr schwere Brüste, das fühlt sich sehr schwer und sehr voll an, und der Bügel entlastet dann einfach. Ja. Und vor allem, wenn er eben richtig passt, also, das heißt, kein Bügel sitzt auf der Brust sondern der liegt auf der Rippe auf, also hinter der Brust. Das ist immer ganz wichtig und so kann ein Bügel BH sogar so einen Milchstau verhindern.
1: Das finde ich mal richtig wichtig, aber tatsächlich und das ist das entscheidende ist, dass der BH eben wirklich passt und der Bügel nicht aufs Brustgewebe auf das Drüsengewebe drückt. Und das wiederum Dafür braucht ihr die Beratung. Es ist einfach so. Weil äh, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, äh, vor der Geburt und nach der Geburt waren vier Cups Unterschied. Und bei manchen ist es bestimmt sogar noch mehr. Ähm, und ich hatte keine Ahnung und auch gar keine Vorstellungskraft, wie groß die Brust werden kann, ähm, sobald der Milcheinschuss da ist. Deswegen ist es auch schwierig. Man kann diesen BH im Grunde nicht vor der Geburt kaufen, weil äh, ihr nicht wisst, wie groß die Brust noch nach dem Milcheinschuss ähm, noch werden kann. Im Grunde müsst ihr ihn, also deswegen äh, erst, könnt ihr ihn erst danach kaufen, also ne, wenn das Kind da ist und wenn ihr stillt. Und vielleicht braucht ihr auch im Laufe der Stillzeit verschiedene Größen. Also ich kann selber sagen, dass meine Brust sich äh, vor der Geburt schon vergrößert hat, dann aber nach der Geburt beim Stillen nochmal und dann im Laufe der Stillzeit wiederum aber auch abgenommen hat weil ich insgesamt abgenommen habe. Und ja, genau. ähm, dadurch äh, tatsächlich braucht man eben verschiedene Größen. Ihr braucht also häufiger mal vielleicht eine Anpassung und eine Überprüfung. Und wenn ihr einen äh, Milchstau entwickelt, dann ist klar, dann, dann hat es da irgendwo Druck gegeben. Das heißt, ähm, dann kann natürlich kann eine Ursache ein falsch, ein falsch sitzender BH sein. Aber es können auch aus anderen Gründen Milchstaus entstehen. Ich hatte die auch äh, zweimal und das ist eben sehr unangenehm, lässt sich aber auch, also ich habe die ganz gut wieder in den Griff bekommen ohne, ohne Medikamente, einfach durch äh, Wickel und so weiter. Aber das ist eine Sache, die ihr dann mit eurer Hebamme und eurem eurer Ärzten abklären solltet. Ähm, aber Fakt ist, ich äh, äh, brauchte eben sehr, sehr unterschiedliche. BHs dann im Laufe der Zeit. Und das wäre ja. auch mein Empfe meine Empfehlung, da nicht zu sparen, weil viele denken auch, naja, ich warte einfach ab, bis das alles wieder vorbei ist und dann kaufe ich mir einen schönen BH. <lacht> ja. Nein, das Gewebe ist ja gerade dann unter extremer Herausforderung durch das, die Vergrößerung durch und die das, Veränderung. durch die Veränderung ja. und die und das Mehrgewicht. Also bitte gönnt euch in der Zeit lieber häufiger mal einen passenden BH als äh, zu denken, ach, es äh, lohnt sich nicht. Ne? Selbst wenn er dann eben nur zwei Monate gut gepasst hat, aber diese zwei Monate sind Gold wert.
0: Ja, also ähm, ist auf jeden Fall so, wie Gundela ja auch schon gesagt hat, es geht halt nicht irgendwie kurz vor dem Geburtstermin nochmal was zu kaufen und dann einfach ein Körbchen mehr zu nehmen und passt schon. Die Erfahrung sagt, das passt nicht. Ja. Und ähm, es ist eben so, wenn der Milcheinschuss kommt, dann ist es erstmal so, juhu, es geht los, alles auf volle Power jetzt. Und die Brüste werden erstmal sehr groß und das wird dann aber so nach sechs Wochen ungefähr mhm. weniger und pendelt sich dann auf so eine Größe ein. Mit der kommt ihr erstmal so gut über die nächste Zeit dann. Deswegen ist es ganz gut wenn man dann so für die allererste Zeit vielleicht was nimmt, was auch ziemlich flexibel ist, also vielleicht sowas ohne Bügel, was so ein bisschen äh, Ups und Downs mitmacht <lacht> und äh, dann halt nochmal so in was, in den richtig guten BH investiert. Und ja, weil wir halt wissen, dass ähm, man dann nach der Geburt nicht so <lacht> sofort denkt, ach juhu, heute gehen wir BHs shoppen, <lacht> äh, machen wir das ist auch so, dass wir so Probierpäckchen machen für unsere stillenden KundInnen. Super Und,
1: Service. Hätte mhm, ja. ich damals gebrauchen mhm. können. Ja. Da gab es nur diese weißen aus Baumwolle. Ach,
0: hm. was ein Elend. Ja.
1: Jetzt wäre ich gerne mal schwanger. Also nicht wirklich, aber nur wegen den BHs <lacht> <Nur> wegen <lacht> den ja Weil es jetzt wirklich schöne Modelle gibt. Ja, ja. Ja, das waren unsere mhm. Mythen, Mythen mhm. zum BH und ähm, ja, wenn euch noch was dazu einfällt oder ihr noch was, andere Mythen gehört habt, bitte immer her damit, wir machen auch gern noch einen Teil 3, ja, also <lacht> es scheint ja gerade so sehr echt, also Verschwörungserzählungen, egal in welcher Form, sind ja gerade irgendwie echt angesagt und <lacht> wer weiß, was es noch für Mythen über BHs gibt, von denen wir noch nichts gehört haben, also immer her damit. Mhm. Ja, Anna, hast du noch ein Produkt des Monats?
0: Ja, nämlich ein Still-BH mit Bügeln. Yay! <lacht> das ist ähm, unser Elomi Molly. Und zwar gibt es den bis zum englischen Doppel-K-Körbchen. Das ist ähm, in deutschen Größen ein P-Cup, also echt groß. <lacht> Und ja, der BH hat nicht nur einen Bügel, sondern auch noch mal... So ein weiches Innenleben, womit die Brust auch gehalten wird, wenn sozusagen diese, der vordere Teil runtergeklappt wird. Das, man kann die ja immer am Träger so aufklipsen, damit äh, die mit einer Hand auch direkt ähm, ja, eben aufgemacht werden können zum Stillen, weil man ja in der anderen Hand meist das Kind hat. <lacht> Und ja, genau, da gibt es dann eben gerade für eine größere Brust nochmal so ein so ein schönes, weiches Innenteil, was dann, auch wenn die Brustwarze frei ist, eben nochmal die Brust gut unterstützt, dass die eben nicht so rausfällt und man die dann nach dem Stillen auch wieder gut und sicher einpacken kann. Mhm. Ja,
1: Ja, das klingt schon mal gut. Und mein Produkt des Monats ist der Nos. Jetzt überlege ich gerade, habe ich den schon mal vorgestellt?
0: Den hattest du schon mal. Den hatte
1: ich schon mal. Upsi, so ist das. Ich verliere langsam den Überblick mit unserem Podcast, ne? Na gut, mhm. dann denke ich mir jetzt mal was anderes aus. Hm. Ach ja, ich habe so schöne, also das ist jetzt aber schon ein bisschen spezieller, glaube ich. Trotzdem finde ich sie, ich habe sehr schöne neue vegane Halsbänder, die handgefertigt sind hier aus, äh, in Deutschland von einer Frau aus einem Biotane-Produkt, also Material. Wie gesagt, vegan. Alles handgefertigt. Sehr edle Metallteile dran. In Silber und in Gold. Es gibt drei verschiedene Looks. Die hänge ich euch als Bilder dran. Und das Geniale ist, es gibt sie in zig Größen. Das heißt, von ganz, ja, schmal, cool. genau, ganz schmalen Hälsen bis zu wirklich großen, breiten Hälsen. Ihr könnt die wirklich maßgefertigt bekommen sozusagen. Äh, dann brauchen wir aber eben auch eure, euren Halsumfang, damit, wenn ihr die bestellen möchtet, äh, ihr auch die passende Größe bekommt. Und es kann auch sein, dass sie erst angefertigt werden müssen. So ist das eben bei handgefertigten Einzelstücken. Ja, das ist mein Produkt des Monats.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir. Über das spannende Gespräch hat mir wieder viel Freude gemacht wie mit dir wie immer. Ja,
1: das war auch wirklich wieder sehr unterhaltsam. Vielen Dank ja. und auch dass du dir so viel äh, im Vorfeld, muss ich sagen, Anna hat erstmal auch viel recherchiert, äh, hat also da ganz klar die überwiegende Arbeit äh, gemacht und äh, spannend auch noch mal diese wissenschaftlichen diese Wissenschaftler, die diese parawissenschaftlichen Geschichten noch mal überprüfen. Das finde mhm. ich auch lohnenswert, glaube ich, da noch mal auf der Seite ein bisschen zu stöbern.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall viel Zeit verbringen. Ja.
1: <lacht> also, habt es schön, lasst es euch gut gehen und mhm. ganz bis bald. Bis bald.